0: Este es el tercer segmento del video preparado sobre el tema para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. En este segmento, en este episodio, en esta lección, vamos a revisar el tercero de los temas que se titula ¿Qué debe cambiar? en el régimen representativo. Cinco características de desempeño disfuncional en el régimen representativo. Como se ha mencionado en los eh, segmentos y episodios anteriores, el propósito, el objetivo de este conjunto de videos sobre la reforma del régimen representativo en el Perú es, en primer lugar, Denunciar cómo es que la representación que tenemos nos aliena de ella misma con los errores y con las señales inequívocas de su patético desempeño. En segundo lugar, denunciar el modo en el que las omisiones de los partidos políticos actúan como la agencia de la enajenación relegándonos a una alteridad domesticada de la que hay que despertar. En tercer lugar, advertir la importancia de reemplazar las distorsiones y el carácter inercial de su funcionamiento. Y en cuarto lugar, proponer una forma de poner en valor la naturaleza representativa de nuestro régimen político, de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos, y escenarios nuevos e importantes para su renovación, y de recuperar para nosotros como comunidad la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia quizá una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. Para continuar entonces con esta presentación sobre la reforma del régimen representativo, y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad Vamos a pasar revista de algunas de las deficiencias más importantes Que deben eliminarse, que deben cambiar, que deben disminuirse por lo menos Para conseguir mejores bases representativas en nuestro régimen democrático la primera de las situaciones que genera esta situación de vergüenza y de desprecio popular respecto de nuestro régimen representativo eh, es el, el asunto relacionado con las precariedades políticas y culturales originadas en la, las incapacidades de la ciudadanía. La ciudadanía es la base de la Mejor representación. Cuanto mejor sea la calidad del ciudadano, óptima se convierte la calidad de la representación. Si la calidad de la ciudadanía es baja, la consecuencia será que la representación vaya en proporción directa a la baja calidad de la ciudadanía. Si bien es cierto, la ciudadanía es una condición que atraviesa diversidad de ámbitos, de atmósferas, de espacios, de niveles de esferas. Una manera concreta de apreciar la calidad de la ciudadanía es en el conocimiento que ella se espera que tenga respecto de la relación que tiene el uso, de su voto en un proceso de consulta popular respecto del funcionamiento del régimen político y del propio régimen representativo. Se espera, se asume, que el ciudadano, cuando vota, tiene plena conciencia de la racionalidad que va a generar su voto en el funcionamiento del sistema político cuando el ciudadano vota sin saber qué efecto puede tener el conjunto de preferencias que la totalidad de la ciudadanía emite en un proceso electoral cuando carece de el conocimiento de la conciencia de estos efectos luego obtiene un resultado que no llega a notar a advertir o a asimilar que resulta de manera directa de la aplicación de reglas que él mismo ha utilizado y en las que ha participado para activarlas. Entonces, en la medida en la que el ciudadano no conoce el efecto que tiene su voto en el funcionamiento del sistema representativo, un sistema representativo que tiene debilidades de origen, como la que se relaciona con la imposibilidad de adquirir la representación absoluta en la Asamblea. De igual manera, la ignorancia, el desconocimiento o la poca conciencia que se tiene que en los procesos electorales el ciudadano tiene una condición ficta respecto del resultado representativo. Es decir, el ciudadano cuando vota está votando de acuerdo a reglas que son parte de la convención representativa. Esto quiere decir que la representación es una realidad simbólica y convencional. No es que la representación sea real no es que cuando se vota por una opción en el sistema electoral, esa opción te genera un vínculo real de representación. Se trata de un vínculo presunto, un vínculo asumido, un vínculo, un vínculo normativamente afectado, atribuido, que tiene que ver con el mandato que tiene en el sistema representativo el conjunto de reglas que imputa a los resultados una condición representativa, más allá de que en la realidad no sea posible que ningún ciudadano sea representable para quedar representados de manera real, concreta y efectiva. Se necesita que exista un vínculo entre la persona que quiere ser representada y la persona a quien se designa como representante. En el sistema representativo, los ciudadanos no votan por una persona. Votan por un partido. Esa es la presunción. Se vota por un partido dentro del cual hay algunas alternativas de carácter particular, individual o personal. Pero las personas por las cuales eventualmente se opta al utilizar la opción del doble voto preferencial no son personas a las que el ciudadano ni conozca ni tenga la posibilidad de confiar en ellas. No basta con que el ciudadano tenga acceso a la hoja de vida. La hoja de vida te puede decir lo que la persona ha hecho, pero eso no quiere decir que el ciudadano conozca a la persona de la misma forma que puede conocer a quien para un acto de contratación, por ejemplo, escoge, elige o designa para que lo represente. No existe la relación personal entre representante y representado porque el, el ciudadano no conoce a quien postula para un puesto representativo. Se trata de un conjunto de normas que, son, forma, que forman parte de una convención política. Presumimos que cuando concurrimos a las urnas, aun cuando nos resulte imposible conocer de manera real y concreta, a los candidatos se presume que por el hecho de participar en el proceso electoral estamos escogiendo a quien le encomendamos nuestra confianza para que la custodie y para que actúe en nuestro interés y por nuestra cuenta en la diversidad de procesos políticos que son parte de la función representativa en el Estado. entonces en la medida en la que el ciudadano ignora, desconoce, no tiene conciencia de las de dificultades, de las imposibilidades representativas del sistema, ya sea porque no hay regla electoral que permita que el 100% de los electores tenga un representante dentro de la Asamblea o porque el elector desconozca, ignore o no tenga conciencia de que nunca se basa su voto en el conocimiento ni en la conciencia efectiva que tenga de la persona por la cual vota. Si no existe ese vínculo personal y si tampoco es posible que ningún sistema representativo asegure la representación absoluta en las asambleas representativas, la ausencia de conocimiento, la ausencia y la ignorancia del ciudadano respecto de las limitaciones del sistema representativo, importa la ausencia de compromiso del ciudadano respecto de los resultados que tiene cuando emite su voto, porque le exige al sistema lo que el sistema no puede dar. El sistema. Todo lo que te puede dar es la ficción de la representación. Tenemos que creer que porque ejercitamos el voto, la consecuencia será que tenemos un sistema del que se dice que es representativo. Es nominalmente representativo. Y tenemos que creer bajo los supuestos de esa convención. Estamos ante una representación eminentemente simbólica. No es una representación real, porque no es una representación real cuando el ciudadano obvia esta necesidad ficticia del sistema, exige más de lo que puede recibir. La idealidad del sistema representativo te lleva a limitaciones severas, y cuando el ciudadano las desconoce, es por la insuficiencia de su cultura democrática sobre la naturaleza convencional y simbólica del sistema, la que lleva a exigencias que luego determinan u ocasionan la insatisfacción y la, el desprecio por los resultados representativos. El sistema no puede dar más, que lo que la convención te asegura que te puede dar, es decir, la existencia de un sistema nominalmente representativo que funciona sobre la base del compromiso de todos los ciudadanos, que todos van a comprender, a aceptar y a reconocer y a conformarse, que dentro de las limitaciones con las que se cuenta y con las que debe funcionar el sistema representativo, en esa medida es que eh, no hay otra alternativa que aceptar las deficiencias con las que nace el voto popular. Una eh, segunda característica del de, eh, sistema representativo, que es necesario cambiar, así como es necesario que la ciudadanía cuente con un mayor conocimiento, cultura y que se despercuda de las precariedades, de, de su comprensión del sistema político otro criterio importante es el del rentismo utilitario de los partidos políticos si el sistema representativo no funciona en gran parte es porque no tenemos partidos políticos eficientes eficaces para canalizar la voluntad popular a través de representantes que puedan salvar la brecha que existe entre las imposibilidades del sistema representativo y lo que es factible de alcanzar mediante el desempeño de representantes con competencias suficientes para desarrollar la gestión estatal que es parte de las tareas representativas. Pero cuando lo que tenemos son partidos políticos de fachada, cuando lo que tenemos son clubes electorales que se organizan con el objetivo de alcanzar cupos representativos para acumular poder de quienes que tengan el apetito de ocupar un puesto en una organización pública, cuando tenemos esa, ese tipo de visión del partido político, naturalmente, los partidos no cumplen con el rol que deberían para minimizar los costos y la brecha que existe entre las posibilidades efectivas de representación en un sistema convencional y simbólico y las incapacidades que tienen los operadores del sistema representativo para desempeñarse y realizar una performance más efectiva que disminuya las brechas naturales del de sistema representativo. La tercera cuestión que debe cambiarse es la distorsión individualista de nuestro modelo electoral. El voto preferencial, por ejemplo, es una de las semillas de la discordia que impide el cohesionamiento de los partidos políticos y acelera, agudiza e intensifica los núcleos de competencia innecesaria o nociva al interior de los propios partidos políticos entre quienes son sus militantes, porque entre ellos deben competir para ver quién obtiene un puesto representativo a despecho de los otros. Esto no ocurre en sistemas electorales con lista cerrada y bloqueada el sistema electoral peruano es con lista cerrada pero abierta, no es bloqueada porque cabe que la lista que te presenta el partido político pueda alterarse en cuanto a las eh, ubicaciones en las que aparecen los miembros de una lista en un distrito determinado este factor añade elementos de disociación y de anomia en el funcionamiento del sistema representativo. De igual manera, cuando tenemos un distrito múltiple que bajo el supuesto de que agudiza o intensifica la relación entre el representante y su localidad, obvia que en nuestro sistema de democracia representativa, los representantes representan a la nación, no representan a una circunscripción determinada. Si bien es cierto, se llega a una representación nacional a partir de los distritos locales, este, este tipo de vínculo de origen no supone que el representante sea representante de la localidad. Este concepto de asociación entre la localidad, el distrito eh, o el terruño y el representante afecta el desempeño de carácter nacional que tiene un órgano como el Parlamento que corresponde al Estado central. La ausencia de distrito nacional también es un elemento que afecta el funcionamiento del sistema. Cuando el sistema electoral contempla, por lo menos parcialmente, que haya un grupo de representantes elegidos en distrito nacional, este tipo de vínculo electoral entre el representante y la nación permite el desapego con la localidad y la mayor identificación con metas que trascienden la geografía y el territorio en una dimensión más abstracta y, por lo tanto, con una mayor proyección y horizonte de futuro. El cuarto de los elementos que debe cambiar son las imperfecciones del unicameralismo. En el unicameralismo peruano, lo que se percibe es un déficit de relación entre la circunscripción y el representante. Este déficit de representación se concreta en que aproximadamente por cada 240.000 electores hay un representante. Han habido ocasiones históricas en el Perú en las que por cada 25.000 personas o habitantes había un representante. Por 50.000 había un representante. Ahora estamos ante dos, cada 240.000 electores un representante. Eh, en los años 30, en los años 40, la proporción era por cada 120.000. Cuando la población en el Perú llegaba eh, a la tercera parte de la que tenemos ahora, en los años 50, por ejemplo la población llegaba aproximadamente a 9 millones de personas, ahora somos 35 millones de personas, y cuando éramos 9 millones, por cada mil personas había un representante. Entonces, estos son déficits de representación en la relación circunscripción y representante. De igual manera, otra imperfección del unicameralismo consiste en que los productos organizacionales carecen de monitoreo ni evaluación. El Congreso produce normas, leyes, actos de control, los ejecuta, pero luego no le hace seguimiento a las decisiones que toma. La ausencia de monitoreo o de seguimiento respecto de las decisiones que toma, porque no tiene un sistema que permita hacerlo, genera el disvalor de los productos que elabora el Congreso. De muy poco sirve que se produzca algo si es que luego no se realiza el control de calidad ni se evalúa si la medida adoptada cumplió con la finalidad en razón de la cual se tomó la decisión de que se aprobara. La ausencia de control y de monitoreo supone que los productos preparados por el Congreso no se sabe cuánto valen, cuánto sirven y si deben mantenérselos o si debiera eliminárselos. Igualmente, otra imperfección del de unicameralismo es el déficit en la interfase social. Hay una importante relación que debe existir entre las diferentes culturas nacionales. El poblador del Ande, el poblador de la Amazonía, tiene una mentalidad fundamentalmente tradicional. En la lógica del de hombre moderno funciona un tipo de relación que es desaprensiva respecto de la tradición. Pero en el mundo tradicional hay una forma de organización social y política que queda totalmente desatendida cuando se prescinde del tipo de representación que rige en las mentalidades y en las sociedades de carácter tradicional que aún sobreviven tanto en el Ande como en la Amazonía. Otro tipo de factores que deben cambiar pueden encontrarse en las perversiones en la gestión del Congreso. Entre las perversiones, una de las principales es, por ejemplo, el sistema de comisiones. Se considera que debe haber un número amplio de comisiones porque de esa manera los diferentes grupos parlamentarios cuentan con más espacios donde poner a sus representantes de forma tal que, contra más puestos disponibles exista, también habrá mayores oportunidades para ocupar cargos directivos que permitan a su vez contar con mayor cantidad de personal o de beneficios o conseguir mayor cobertura a nivel mediático o en los medios de comunicación. Las perversiones en la gestión del Congreso están relacionadas también con, por ejemplo, la duplicidad de cargos directivos. En la actualidad tenemos un consejo directivo y tenemos una junta de portavoces y estos órganos cumplen relativamente la misma función. Otra perversión en la gestión del Congreso es la permanencia de la anualidad de los cargos directivos y del sistema de comisiones, que genera niveles altos de ineficiencia por la in, eh, impredecibilidad de los actos organizacionales y, lo, y los cambios de supuestos y de premisas organizacionales cada año, cada año, y por lo tanto no hay permanencia de objetivos o de metas a lo largo de por lo menos un periodo constitucional. Otro factor importante son las consecuencias irresponsables. De la delegación del mandato a los asesores, como los congresistas, tienen tal cantidad de puestos que cubrir en un sistema que cuenta con 24 comisiones ordinarias, comisiones especiales, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión Permanente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente... Eh, la Junta de Portavoces hay tantos puestos que cubrir que los congresistas carecen de tiempo suficiente para atender de manera eficaz cada una de las responsabilidades y de las sesiones que se convocan semanalmente en cada uno de los órganos de los que deben ser parte. Entonces, el excesivo número de comisiones y el mantener un tipo de organización basada en la importancia que tiene para los congresistas tener cupos que cubrir porque les representan mayor cantidad de opciones de, de figuración por tener puestos directivos, la consecuencia del excesivo número de puestos que cubrir supone que los congresistas terminan delegando sus funciones entre los asesores. Cuando el congresista tiene que concurrir a una comisión, tiene que haber estudiado el proyecto respecto al cual se va a emitir un dictamen. Pero si no ha tenido tiempo de estudiar la materia, obviamente necesitará que sea uno de sus asesores o de los técnicos a su servicio que le haya hecho la referencia sobre los alcances de los proyectos, sobre las diferentes posiciones, la información y por lo tanto se eh, debilita el vínculo del congresista con la materia lo cual también supone una ineficiencia respecto del ejercicio de la función representativa porque el pueblo confía en la total integración del congresista con las responsabilidades que supone el ejercicio de la función representativa. Si no la puede cumplir obviamente tendrá que delegar la función a un asesor. Esta esta, este tipo de actos supone también la violación de un principio que no que no permite que quien ha sido delegado por un carácter personal se lo delegue a terceros quien debe representar es el representante no el asesor del representante que termina realizando tareas para apoyar al representante que no se da el tiempo para atender personal y directamente las tareas inherentes a la función representativa. Otro, eh, otra característica que debe cambiar es la emergencia competitiva de los poderes representativos de naturaleza subnacional. Conforme avanza el proceso de descentralización nacional, cada vez es más fuerte la presencia que tienen los gobiernos locales sean distritales, provinciales o regionales. Entonces existe una competencia con los poderes locales subnacionales frente a la capacidad de acción que tienen los congresistas. Esta competencia eh, dificulta el trabajo del congresista cuando se esmera en actuar como alcalde desde una posición en la asamblea representativa. Otra, a, otra condición que debe cambiar en el funcionamiento del sistema representativo nacional es la prostitución populista del proceso legislativo, que consiste en que los proyectos se presentan, se debaten y se votan en función del de criterio de favorecimiento de maneras fáciles de adhesión del pueblo. Se terminan aprobando proyectos que no constituyen una alternativa eficaz para solucionar problemas prioritarios de la sociedad, sino que terminan siendo uh, proyectos de naturaleza declarativa con los cuales se eh, vincula el congresista con el pueblo y le hace creer la importancia que puede tener la aprobación de un proyecto que finalmente no llega a solucionar nada y abulta innecesariamente el número de normas de la, del, del ordenamiento jurídico que no llega a tener la eficiencia ni la efectividad para solucionar problemas colectivos. Y un último aspecto que debe cambiar, porque también afecta al sistema representativo, es la cobertura interesada que tienen los medios, eh, de la acción, del desempeño, de la performance del sistema representativo. Como les interesa tener una tajada del poder, se rigen en su relación con el Congreso a partir del rating. Por eso es que subrayarán aspectos negativos que van a concentrar las pantallas de la televisión en aspectos que no precisamente son de los más encomiables en el ejercicio de la función representativa. El hacer que prevalezca el criterio del rating y por lo tanto de la mayor popularidad de los medios de comunicación supone que se subraye, que se resalte, que se priorice los aspectos que llaman la atención por el escándalo antes que por el cumplimiento regular de las tareas representativas. Estos son los diferentes aspectos que es necesario eh, tener presente para corregir el funcionamiento deficiente del sistema representativo. Pero podríamos hacer un esfuerzo para concretar otras materias que están vinculadas a los cambios que son necesarios para optimizar el sistema representativo. En primer lugar, las condiciones inapropiadas para que las agrupaciones partidarias Preparen y seleccionen a los militantes o invitados que postulan como candidatos. Esto está asociado a la necesidad de corregir o de eliminar el voto preferencial, eh, mejorar el funcionamiento de los partidos que funcionan con la lógica del vote seeking o del catch all parties, eh, para que de esa manera los partidos operen como agencias de organización a partir de programas y no de la necesidad de los electores de conseguir medios de representación de naturaleza coyuntural. Cuando los candidatos son propuestos según su capacidad de sumar votos o de financiar una campaña electoral, se producen desviaciones y severas distorsiones en el sistema que es necesario reemplazar de forma que lleguen al Congreso como candidatos quienes cuenten con los mínimos indispensables de competencias que son exigibles para el para ocupar el puesto representativo. Un segundo aspecto que es necesario cambiar del régimen representativo es la dedicación desproporcionada a actividades individuales populistas que no agregan valor en los productos institucionales. Eh, esto está ligado al concepto representativo desligado de los procesos institucionales, a la visión del Congreso como una agencia populista de atención de demanda sin procesar y una priorización de contacto externo con fines electorales y de campaña latente cuando los congresistas están preocupados por eh, los beneficios que le puede representar su gestión para mantenerse en la esfera pública, se distorsiona la función representativa porque se enfatiza la dimensión electoral que no debería existir sino antes de cada elección entonces de esta forma se utiliza el ejercicio de la función representativa no para agregar valor en los procesos institucionales, sino que más bien se utilizan los procesos institucionales como un medio para conseguir fines de carácter particular o individual de quienes ocupan un puesto representativo. Otro aspecto que debe cambiar es la selección de temas o materias de debate y de votación en los que no se definen los principios, las metas, los objetivos que debe cumplirse programada e institucionalmente en una agenda de largo plazo. La ausencia de una visión, de una propuesta, de objetivos, de metas de largo plazo y la inexistencia de principios a partir de los cuales se rija la definición de la agenda corporativa del Congreso impide que la gestión se realice de una manera planeada o programada de forma tal que quepa además medir el desempeño del Congreso en la medida en la que nos, el Congreso se acerca a esa visión mediante el cumplimiento de los objetivos o de las metas que se ha establecido al inicio de un periodo. Un cuarto aspecto que debe cambiar es el de la insuficiencia de filtros para seleccionar la calidad de los productos y de los resultados institucionales. A lo que se refiere eh, esta mención es a que los, eh, eh, los proyectos de ley son objeto de debate directo a través de procesos abreviados o sumarios en los que se, se pasa por alto el proceso de evaluación propiamente dicha, eh, en la, mientras que en el sistema bicameral los proyectos tenían que pasar por hasta tres lecturas, la primera de las cuales era el debate que se producía en el pleno para determinar si los proyectos eran o no eran admitidos. Y si eran admitidos a qué comisión pasaban, ese debate se producía en el Pleno. A partir del Congreso Unicameral, que empieza a funcionar en el año 1995, con el reglamento de junio del año 1995 que preparó el Congreso Constituyente, se eliminó en la etapa del de debate dentro del Pleno del Congreso, asignándole la tarea de, de envío de los proyectos a las comisiones a uno de los vicepresidentes, en tanto que en otros parlamentos esta función puede no llevarla a cabo directamente el parlamento, pero se la asigna a una organización, a una instancia que puede ser, por ejemplo, el equivalente a la junta de portavoces o al consejo directivo de forma que exista un organismo plural que decida a través de los votos si es que el proyecto es admisible o no lo es, y si lo es, a qué comisión debe pasar. Actualmente el sistema ha obviado por completo la pluralidad como requisito para definir la admisibilidad o no de un proyecto de ley y por lo tanto también depende de la, del criterio que tenga el miembro de la mesa directiva a quien se le encarga la tarea de asignar los proyectos a comisiones. La tendencia y el riesgo que existe es a que los miembros de la mesa directiva a quienes se les asigna esta tarea están eh, afectados. Por su propia pertenencia a un grupo parlamentario y por lo tanto existe el peligro de que a la hora de definir a qué comisión pasa un proyecto, cabe que si tienen mucho interés en que el proyecto sea aprobado, se lo pasen a una comisión cuyo presidente pertenece a la misma agrupación política a la que pertenece el, el vicepresidente. Contrariamente, si el propósito es que ese proyecto no salga o que salga con cambios específicos, se lo remitirá a una comisión en la que el presidente de la comisión tenga afinidad política con el vicepresidente de forma tal que el sentido del proyecto contenido en el dictamen sea contrario a el propósito que tenía el autor de una iniciativa que no pertenece al mismo grupo parlamentario al que pertenece el miembro de la mesa directiva responsable de esa tarea. De igual manera, otro aspecto que ha debilitado significativamente el, la calidad de los productos que emanan del sistema representativo actual en el Perú, es la eliminación del requisito del debate artículo por artículo de los proyectos de ley. Actualmente el debate en el Congreso no es artículo por artículo, sino es un debate de totalidad. Es decir, se vota la integridad del proyecto de ley para abreviar pasos. No se quiere que los proyectos se debatan artículo por artículo, sino el paquete completo, el bulto. es eh, una, un debate a granel. Todos los artículos se aprueban o se rechazan independientemente de la complejidad de las materias a que se refiera cada uno de ellos. El último aspecto que debe cambiar es el relativo a que no existe evaluación, seguimiento ni control de calidad sobre la ejecución e implementación de los productos parlamentarios aprobados. Acá nos referimos a que eh, en el sistema unicameral no hay ningún tipo de proceso que permita eh, hacerle seguimiento a los productos que aprueba el Congreso, en particular las leyes. Cuando se aprueban las leyes, salen publicadas en el Diario Oficial del Peruano y luego el Congreso se desinteresa por completo del resultado que ha tenido la aplicación de la ley tanto a nivel jurisdiccional cuando la, existe algún litigio en razón del cual los jueces interpretan la norma el Congreso no sabe cómo se están interpretando las normas y cómo difieren de la voluntad que tuvo el Congreso cuando quiso aprobarlas entonces hay un desinterés total respecto de lo que ocurre en el foro jurisdiccional, tanto como puede existir desconocimiento respecto a cómo es que el Poder Ejecutivo u otros organismos constitucionales, dentro de los cuales está la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, cómo es que ellos aplican las normas que han sido dictadas por el Congreso. El Congreso no realiza ningún tipo de labor de seguimiento ni de monitoreo, de las normas que aprueba y esto genera serias deficiencias organizacionales porque la ausencia de seguimiento, de control y de monitoreo importa que el Congreso abandona su función normativa y conductora y directiva en lo que se refiere a la conducción de las políticas públicas del Estado. Finalmente, en eh, la evaluación de lo que debe cambiar una cuestión que debe analizarse es las diferentes opciones en materia de regímenes camerales. Cuando hablamos de los cambios que es necesario realizar, una opción de cambio es el reemplazo del régimen unicameral por un régimen bicameral. Vamos a enumerar simplemente cuáles son los argumentos a favor y en contra de ambos tipos de régimen representativo. Puede hablarse de los argumentos a favor de la única cuando nos concentramos en la mayor eficiencia en la gestión. Se supone que si tienes una cámara, el hecho de que sea una sola facilita la gestión en vez de que se, si se tratara de dos cámaras. El segundo argumento a favor dice que se elimina la duplicidad innecesaria de funciones y tareas del sistema representativo. Si las dos cámaras hacen lo mismo cuando una sola puede hacerlo, esta duplicidad es antieconómica y es ineficiente. Por eso es que eh, se supone que el unicameralismo permite contar con lo indispensable, sin que el sistema representativo se elimine. El tercer argumento a favor de la unicameralidad es que evita el inmovilismo por el desacuerdo y ahorra los costos del conflicto entre cámaras. Otro argumento más a favor de la eficiencia del unicameralismo como un sistema más eficiente, como un sistema que... Eh, con mejores posibilidades de alcanzar resultados que con el régimen bicameral. Otro argumento de, a favor del unicameralismo es que optimiza las posibilidades de arribar a consensos y a acuerdos. Es más fácil ponerse de acuerdo dentro de un régimen unicameral entre los diferentes partidos políticos que si se tratara de dos instancias o de dos cámaras en las cuales las mayorías pueden diferir y es más difícil conseguir acuerdos entre las dos. El quinto argumento a favor es que fortalece la capacidad representativa del régimen democrático. Ante las dificultades del bicameralismo de representar eficientemente a la población, se afirma que con una sola cámara se consigue mayor eficacia y por lo tanto el sistema representativo es más fuerte que si se tratara de dos cámaras. El sexto argumento a favor de la unicameralidad es que facilita la identificación de la base representativa de la sociedad, a diferencia de un régimen bicameral en el que hay duplicidad de bases representativas, con lo cual no es posible precisar, ¿Cuál de los dos puede ser más representativo respecto de una decisión a adoptar por el Parlamento en Pleno? El séptimo argumento es que el, su reconocimiento basta para asegurar la naturaleza del Estado democrático. El Estado democrático queda suficientemente justificado cuando existe una Cámara, cuando existe una Asamblea. No es necesario que hayan dos Cámaras para que el sistema siga siendo democrático y representativo. Se cumple el requisito mínimo teniendo solamente una Cámara. No se necesitarían dos para que el sistema pueda ser calificado como representativo y como democrático. Y la, el octavo argumento a favor es el menor costo en el presupuesto público. Como se trata de una sola Cámara, hay menor número de representantes, por lo tanto, la exigencia de recursos presupuestales para una cámara debería, en principio, ser menor que cuando nos encontramos ante dos cámaras. Los argumentos en contra de la unicameralidad son, en primer lugar, que es ineficiente respecto de la diversidad de objetivos, funciones y tareas que debe cumplir el régimen representativo. Como hemos mencionado, en el régimen unicameral no existe, por ejemplo, un proceso que permita realizar el seguimiento y monitoreo de los productos organizacionales. En un régimen bicameral cabría que una de las cámaras se encargue de lo que una sola de ellas no puede conseguir hacerlo. Entonces, este es un argumento en contra del unicameralismo porque... A partir de la identificación de funciones que no llegan a asimilarse por el unicameralismo, cabe entender que el bicameralismo es una mejor opción que no está adecuadamente cubierta por el unicameralismo. El segundo argumento en contra es que el ahorro presupuestal favorece la toma de decisiones apresuradas insuficientemente estudiadas, evaluadas, deliberadas y consensuadas y mayor costo político al país. Bajo el pretexto de que es más barato tener una sola cámara que tener dos, el costo es que efectivamente con una sola cámara se van a tomar decisiones más rápidas, pero el que sean más rápidas no asegura que las materias han sido mejor estudiadas deliberadas o consensuadas por la diversidad de fuerzas políticas. El tercer argumento en contra del unicameralismo es que genera formas de tiranía o dictadura basadas en modalidades del régimen de asamblea. Cuando nos encontramos en un tipo de régimen de asamblea, esta actúa de una manera mucho más eh, acelerada, en los procesos que tiene bajo su cargo. Entonces, la aceleración, eh, el recalentamiento de los procesos representativos es una causa de desvíos y de deficiencias en el sistema representativo. En cuarto lugar, otro argumento en contra es que no permite espacios de conciliación o de corrección de errores. Una vez que el Congreso toma una decisión, es muy, mucho más difícil cambiarla porque el proceso debe continuar. Siendo una sola Cámara, las decisiones erradas es más difícil de corregirlas. Y el quinto argumento en contra es que los efectos engañosos de las encuestas omiten la valoración correcta de la bicameralidad. ¿A, esto, a qué se refiere? Que... Cuando se consulta a la población respecto de la conveniencia de la bicameralidad encima de la unicameralidad, la población tiende a favorecer el régimen unicameral. Entonces, si las encuestas opinan que es mejor el régimen unicameral por razones presupuestales, por, por razones de eficiencia, etcétera, etcétera, este argumento de naturaleza demoscópica, obvia eh, la valoración correcta de lo que puede conseguirse con un régimen bicameral. Y por último, los argumentos a favor y en contra de la bicameralidad nos indican, en primer lugar, como primer argumento a favor de la bicameralidad, que es un mejor sistema de contrapesos en el Parlamento, porque de esa manera no es una sola de las mayorías la que toma decisiones de naturaleza estatal sino que al ser dos se divide mejor el poder que está a cargo del de Congreso o del Parlamento el segundo argumento a favor de la bicameralidad es que el Senado opera como cámara de enfriamiento contra decisiones apresuradas el tercer argumento a favor es que minimiza riesgos de dictadura parlamentaria. Cuando el poder se divide entre dos cámaras, es menos fácil que se incurra en riesgos de concentración de poder y, por lo tanto, de dictadura. Otro argumento a favor de la bicameralidad es que optimiza los productos y los resultados legislativos si es que se le asigna la tarea al Congreso de dividir sus funciones entre dos Cámaras y al Senado se le encarga funciones específicas diversas a las que tiene el, el, la Cámara de Diputados, la función del Senado supondrá logros y sumas que no puede alcanzarse dentro de un régimen unicameral. Por lo tanto, se afirma también como quinto argumento a favor que aumenta la capacidad reflexiva del régimen representativo porque la segunda Cámara, al contar con mayor cantidad de representantes como senadores, podrá eh, añadir criterios a los que existen en una sola de las Cámaras. Otro argumento a favor es el menor amateurismo y mayor experiencia profesional que existe en el Senado. Al Senado generalmente se tiende a llegar luego de haber pasado un proceso de capacitación o de formación y mayor experiencia parlamentaria en una de las cámaras. Puede ocurrir que no sea así, pero la tendencia, la inclinación en la carrera representativa supone que primero se pasa por diputados y luego se llega al Senado, salvo que se tratara de eh, casos muy notables. El séptimo argumento a favor de la bicameralidad es que la dictadura parlamentaria depende no del número de cámaras, sino de la presencia de mayorías partidarias en ambas cámaras. Entonces, son las mayorías las que generan la dictadura y no el número de cámaras. Si es así, el peligro no está en el número de cámaras, sino en la composición de, los, de las mayorías partidarias en una y en otra. El octavo argumento a favor de la bicameralidad es que optimiza la pluralidad, la proporcionalidad y la representatividad del parlamento porque introduce diferentes criterios de representación, además de los que ya existen de manera natural con el régimen unicameral. Y el último de los argumentos a favor de la bicameralidad es que hay mayor arraigo en la historia política y constitucional del Perú, porque en la mayoría de los eh, regímenes constitucionales peruanos se ha observado un régimen bicameral antes que el unicameral. Por último, los argumentos en contra de la bicameralidad pueden agruparse entre los siguientes. En primer término, que es una anomalía histórica carente de sustento funcional. Muchos dicen que no porque siempre haya habido bicameralismo en el Perú o que la mayoría de los años de nuestra historia republicana ha predominado el bicameralismo, eso no asegura la, el mejor funcionamiento del sistema representativo el segundo argumento en contra es que aumenta los gastos operativos y el presupuesto sin garantizar mejores resultados organizacionales porque si se reproducen los errores que tiene el sistema unicameral en el Perú y no se corrigen esas deficiencias lo que se va a conseguir es que haya dos cámaras en las que se repita los mismos errores del unicameralismo el tercer argumento en contra del de, eh, bicameralismo es que genera mayor incertidumbre, inestabilidad e impredecibilidad. Porque como hay una segunda cámara, mientras que en el unicameralismo es fácil predecir que, habiendo tomado una decisión, la mayoría eh, en, el, en, el, en una de las cámaras, en el Congreso, es mucho más complicado predecir qué va a ocurrir cuando se trata de dos cámaras que pueden tener diferentes mayorías políticas a, a las que existe entre una y otra. La, el siguiente argumento en contra es la mayor agregación de descontento público en la desaprobación que recibe de la opinión pública. Claro, si se asume que el, las fallas en el unicameralismo ya generan desaprobación, el contar con dos cámaras sin que, se, sin que exista la garantía de que la segunda va a permitir mejor desempeño del sistema representativo, lo que va a ocurrir va a ser mayores condiciones para agregar descontento y desaprobación. El quinto argumento en contra es el mayor retraso en la deliberación y aprobación de las leyes. Claro, cuando se cree que las leyes deben ser aprobadas con rapidez, el contar con dos cámaras, quienes creen que las leyes deben aprobarse con rapidez, eh, supondrá que, eh, que se debe asumir que contar con dos cámaras es una deficiencia antes que una ventaja. Eh, la, el, se el sexto argumento en contra es que es más complejo e ineficiente el proceso de formación de una voluntad corporativa unívoca, porque si las dos cámaras no están de acuerdo y si las condiciones de desacuerdo exige que se utilice el mecanismo de las insistencias entre una y otra, este proceso se convierte en mucho más complejo y es más ineficiente porque supone que ambas cámaras tienen que coincidir sobre un temperamento determinado. Esto alarga los procesos y además eh, permite esperar que el sistema tenga mayores posibilidades de demorarse y de generar ineficiencias organizacionales. El otro argumento es que eh, es más complejo e ineficiente el proceso de formación de una voluntad corporativa unívoca. Claro, En el caso de lo, las dos cámaras, cuando se tiene que pasar por el proceso de las insistencias, esto puede determinar que eh, la, el proceso se dilate, se prolongue y por lo tanto que sea más difícil llegar a una posición unívoca entre ambas cámaras. Y el último de los argumentos en contra de la bicameralidad es que genera dificultades de doble legitimidad representativa y duplicidad agregada de deficiencias inherentes al régimen representativo. Con estos argumentos, concluyo con la presentación del de tema que hemos desarrollado en este segmento, en este tópico, que es ¿Qué debe cambiar? de nuestro régimen representativo.